0: Cách đây vài tuần Có một bạn fan Bạn có gửi inbox cho fanpage Bóng đèn Một cái câu chuyện có thật của bạn Thì bạn có tâm sự đó là Ôi anh Bóng đèn giờ gần đây em chán việc lắm luôn á Không biết thì Em em cũng không biết phải làm sao để có thể thoát ra cái tình trạng này Yeah, đây là một câu chuyện không của riêng ai đúng không à, Vậy thì em nào tò mò Muốn biết cái câu chuyện đó là câu chuyện gì Và nếu như cho lời khuyên thì anh Bóng Đen sẽ cho lời khuyên gì cho bạn nhé Ok là nếu mà em nào tò mò thì nghe tiếp nha yeah, let's go. Hi xin chào các em, chào mừng các em đến với channel podcast của Bóng Đen Cộng đồng sáng tạo hàng ngầu Việt Nam Đây là một channel mà tôi muốn danh riêng Những bạn trẻ nào có một cái niềm đam mê mãnh liệt Đối với ngành truyền thông sáng tạo yeah, Và cái số ngày hôm nay là một cái số rất là đặc biệt nha. Bởi vì đây là một cái Dựa trên một câu chuyện có thật của một bạn fan, Bạn này có gửi cho fanpage Bóng Đen Một cái câu chuyện của bạn Thì cái tình trạng của bạn thì anh nghĩ là Nó cũng, cũng không quá gì gọi là xa lạ đúng không Nó là cái chuyện chán việc Bạn này có chia sẻ như sau Đó là anh chỉ kể tóm tắt thôi nha Tức là bạn cũng tâm sự rất là dài Bạn hiện đang là content writer của một cái công ty Thì cái công ty này á, theo như bạn kể Đó là mỗi một ngày Thì những cái công việc nó sẽ lắp đi lặp lại thôi Tức là bạn viết bài post Facebook Rồi um, viết những cái bài SEO web Rồi tức là nó sẽ lắp đi lặp lại Và bạn leader của bạn cũng không có cho thêm việc Hay là hướng dẫn gì thêm để phát triển cả Thì bạn đang trong một cái tình trạng là khá là chán việc Và bạn cũng không biết phải làm sao tóm tắt câu chuyện này như vậy da thì anh rất là đồng cảm với câu chuyện này luôn cái anh nói thật bởi vì là những cái những cái giây phút mà những cái ngày tháng đầu đời mà mình đi làm á thì thực ra là mình đang ở trong một cái cương vị rất là ham học hỏi mình như một cái miếng bọt biển mà tức là cái gì mà mình cũng muốn học mình muốn trải nghiệm mình muốn tiếp thu hết nhưng mà khổ một nỗi là cũng không ai chỉ cho mình hết trơn vậy thì mình phải làm sao trong trường hợp đó anh cũng muốn chia sẻ cho tụi em một cái câu chuyện có thật của anh luôn đó là hồi xưa mà anh đi làm những cái ngày năm tháng đầu đời thực ra là cũng có những lúc mình rảnh Và ái cả lên luôn <cười> nếu mà em nào mà muốn biết cái tình trạng nó như thế nào thì có thể quay lại cái số đầu tiên của anh luôn á, cái số đầu tiên của bóng đen luôn cái số thứ nhất luôn đó là rảnh thì giờ làm sao làm sao làm sao đó, đó. thì thì nó là một cái tình trạng rất là tương tự và không phải là chỉ những bạn nào mà mới đi làm ở vài một vài năm đâu mà theo anh thì có thể là làm một ba 5, năm năm cũng sẽ có những giây phút mà mình rơi vào cái tình trạng mà rảnh hoặc là mình bị mông lung đó. Có thể là mình rảnh không có việc thật. Hai là mình mong lung, mình không biết làm gì tiếp theo. Đó, nó sẽ nó ở trong cái trạng thái lững lơ, lững lơ vậy đó. Ừ. <cười> thì 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 nó, nó là một cái cảm giác mà mình cũng thấy hơi cứ chân hững mà kiểu khó chịu như thế nào á. Hồi xưa anh cũng ở trong tình trạng đó. Tức là đến cái khoảng mà ba năm bắt đầu là anh rơi vào trong cái trạng thái là uh, mình không biết phải làm gì tiếp theo ngày tháng trôi qua nó rất là rảnh rồi xung quanh mình kiểu mình có cảm giác nhưng mà mình không có học thêm được gì mới, không đó là mình cảm giác thôi nha, do cũng thực sự là do mình không chủ động thôi chứ thực ra cũng không phải gì ghê mà mình cảm giác như là Ủa sao mỗi ngày trôi qua chán vậy, có bao nhiêu đó cứ làm hoài rồi mình cảm thấy leader của mình và mình cũng không chung một chí hướng. Thì thực ra cái này là nó tùy thuộc vào cái mục tiêu cá nhân của mỗi người thôi Chứ cũng không có đúng sai ha Thì lúc đó anh cảm thấy là yeah, Anh muốn phát triển hơn nữa Muốn trải nghiệm nhiều thứ hơn nữa Muốn làm những cái gì đó của riêng mình thân Thì đó mình cảm thấy là yeah, Đến lúc mà mình phải đi nơi khác Một cái, một cái nơi một môi trường khác rồi Thì anh hiểu cái cảm giác đó Nó kéo dài đâu đó cũng phải 6 tháng đến 1 năm trời Để mình có thể là dằn vặt, Đi hay ở à, Cho nên là đầu tiên anh rất là hiểu Và đồng cảm với cái câu chuyện của bạn ha Vậy thì làm sao để mình vượt qua cái chuyện này? Thực ra mà nói á Trên cái cuộc đời này không ai làm chủ cuộc đời mình bằng mình cả Tức là mình là cái người mà hiểu rõ mình nhất Không ai có thể làm thay cái việc này cả Mình là người lựa chọn cái cuộc sống này Mình là người lựa chọn đi đâu, làm gì Suy nghĩ như thế nào, hành động như thế nào Là mình quyết định cả Nên là hãy lùi lại một tí Thay vì nói là bây giờ làm gì tiếp theo đó, thì mình hãy lùi lại một tí, mình chậm lại một tí để mình xác định rõ là vậy mình muốn đi đâu. Trước khi mà mình nói là mình mình nên làm gì thì mình phải xác định rõ cái mục tiêu. Đó. Giống như là mình muốn bắn súng đi hoặc bắn cung đi, đúng là mà mình phải xác định cái tâm đúng không? Mình phải xác định cái tâm ở đâu thì mình mới nhắm, mới trúng, mới, mới, mới đến đích được. Hoặc là ví dụ mình đi du lịch đi thì mình cũng phải biết cái điểm đến của mình là đâu chứ. Chẳng hạn muốn đi Đà Lạt thì mình biết là mình bút vẽ đi Đà Lạt. Mình muốn đi Hà Nội, bút vé đi Hà Nội, muốn đi Sapa, bút vé đi Sapa, muốn đi Hàn Quốc, bút vé đi Hàn Quốc, đúng không? Cho nên là theo anh nghĩ cái điểm đầu tiên mà mình cần phải xác định đó là mình muốn đi đâu? Mục tiêu của mình là gì? Đặc biệt là mục tiêu trong sự nghiệp và công việc của mình là gì? Yeah, cái đó là điểm quan trọng nhất, hãy đi chậm một chút, nhưng mà đã chắc. Bởi vì nếu mình không xác định rõ mục tiêu thì dù mình có ở công ty A, hay ở công ty B, C, D, E, F, G, H Hết nguyên bài bị cá luôn á Thì mình cũng cảm thấy Đến một lúc nào đó mình cũng sẽ bị lẫn lơ Bi rơi, lẫn lơ đúng không? Mình sẽ rất là lẫn lơ Nên là lùi lại một tí, chồng lại một tí Xác định rõ xem là mình đang muốn cái gì Đúng không? Cho nên là quay lại câu chuyện Mình xác định rõ mục tiêu của mình muốn là gì Vậy thì cái cách để xác định mục tiêu về sự nghiệp á thì cái này anh chỉ nhắc lại thôi Hồi trước là những cái số trước anh cũng có nói cái này rồi Thì anh sẽ nói nhanh cho những bạn nào mà chưa biết đúng không nè. Đó là một cách rất là đơn giản um, Đây là nghiên cứu của một vài một vài, một vài, vài người trước đây à, Cái này là cũng có rất là nhiều những cái những cái người mà gọi là Anh tập gọi là những cái vị nhân đi Và rất là nhiều cái trường phái để người ta xác định Chứ không phải anh để ra Cái này anh chỉ được biết thôi Và anh share lại cho tụi em thì tụi em cứ vẽ cho anh ba cái vòng tròn nha. Yeah. Cứ vẽ cho anh ba cái vòng tròn. Cái vòng đầu cái vòng tròn đầu tiên á, là cái vòng tròn về năng lực, tức là những cái thứ mà mình làm giỏi. Mình cứ 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 viết hết vào trong cái vòng tròn đó. Những cái thứ mà mình làm giỏi thì em hãy viết kê ra. Ví dụ như mình giỏi viết hay mình giỏi thuyết trình hay mình giỏi ca hát hay là mình giỏi đá banh hay mình giỏi đánh đàn hay là mình giỏi kể chuyện hay là mình giỏi à, chơi game hay là mình mình giỏi nấu ăn tức là những cái gì mà mình làm giỏi á tức là theo mình là nó, cái năng lực đó nó giỏi hơn những năng lực khác của mình nó trội hơn hoặc là mình giỏi hơn người khác tức là cũng là bao nhiêu đó người làm chẳng hạn như vẽ đi cũng bao nhiêu người đó học cùng một lớp vẽ nhưng mà mình vẽ đẹp hơn mình được điểm cao hơn các bạn hoặc là mình làm cái việc đó mình cảm thấy nó 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 mất ít năng lượng hơn giống như là cũng viết một cái bài thông ca báo chí hoặc một cái bài mà um, à, thôi thông ca báo chí đi ví dụ mình viết một cái bài đó thì mình mình mất khoảng mười lăm phút là mình xong rồi nhưng mà người khác là phải mất 3 tiếng mới xong một cái bài như vậy tức là mình mất ít thời gian và công lực làm cái chuyện đó cho nên nó giống như á, là người ta hay nói là quà trời cho đấy là một cái bẩm sinh năng lực bẩm sinh à, thì một số trường phái và ikigai người ta tự gọi cái đó gọi là cái vùng thiên tài thì mình phải xác định rõ cái vùng thiên tài hoặc là cái điểm mạnh là cái điểm mình làm giỏi vào đó cho nên là mình cứ liệt kế hết đi mình cứ liệt kê hết vào cái vòng trọng đầu tiên đó là cái thứ mà mình làm giỏi hết cái vòng tròn thứ hai đó là mê đam mê là những cái thứ mà mình mê nhé mình thích làm là những cái việc mà mình làm nhưng mà mình cảm thấy là nó thoải mái nó không bị gồng mình làm nhưng mà mình không có bị ép buộc á mình không bị bị nặng đầu không bị mệt sức anh lấy ví dụ như là những cái người mà chơi thể theo dõi chẳng hạn như là nhảy giỏi đi thì người ta nhảy là người ta phiêu À, người ta feel, gọi là feel the beat đó. Kiểu nhạc bật lên là họ nhảy là cơ thể của họ Là nó chuyển động theo âm nhạc Và người ta cảm thấy rất là thoải mái Để làm cái chuyện đó Rất là thoải mái cho cái việc nhảy nhót đó Nó giống như trong cơ thể họ có nhịp điều vậy đó Và cơ thể của họ nó rất là thoải mái với chuyện đó Những người giỏi bơi lội Thả xuống nước là bơi, feel vậy đó Hoặc là những người họ giỏi Về kể chuyện hay là thuyết trình Hay đứng trước đám đông là cái việc đó họ rất là thích làm cứ được là đi gặp người khác Người hướng ngoại Được đi gặp người này Người kia Được giao tiếp Rồi được đứng lên Phát biểu Rồi đứng trước đám đông Nói chuyện Rồi kể chuyện Họ thích lắm Nhưng mà một số người khác là không thích nha Thì cái đó mình phải Phong việc rất là rõ Là cái thứ mà mình thích làm Giống như cái việc Mà anh đang ngồi nói chuyện với Tụi em là cái việc Anh rất là thích Kiểu anh làm mà Anh cảm thấy nó Nó chiêu á, <cười> cảm thấy nó nó thoải mái, nó relax, nó nhẹ nhàng lắm, nó không có gồng, nó không có phải cố gắng là phải làm như này không, nó tự nhiên tuôn ra vậy. thì cái này cái thứ mà mình thích làm, nha, yeah. tụi phải xác định rõ những cái gì mình thích làm, thì mình liệt kê nó vào, mà nó có liên quan tới sự nghiệp của mình nha thì càng tốt. ví dụ như là, um, thôi, cứ cứ liệt kê ra đi, rồi tí nữa mình sẽ 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 sẽ, sẽ down nó lại. rồi đến cái vòng tròn thứ ba là vòng tròn giá trị hay còn gọi nó thực tế hơn đó là tiền thì á, là những cái công việc mà nó có thể kiếm ra được tiền Nha anh lấy ví dụ như là uh, mà thực thực ra vì sao phải gọi là giá trị mà nó đi ngang qua cái tiền á, thì vậy mình dùng với những cái công việc nào mà mang lại giá trị cao thì tiền nó lại cao theo tiền là cái đến sau ha à, tiền là cái đến sau nhưng mà cái thứ đó nó phải mang giá trị thực tế cho cộng đồng cho mọi người xung quanh chẳng hạn như là em nấu ăn giỏi ha là em Mở một cái nhà hàng, nấu ăn ngon Thì cái giá trị mình đem tới cho những cái cộng đồng của mình, xã hội của mình, những cái người khác đó, đó là những bữa ăn ngon Thì nếu như mà cái quán của mình mà nấu ăn càng ngon, càng hấp dẫn đó, thì càng nhiều người tới ăn Nhiều khách hàng thì nhiều tiền thôi, đó là tiền nữa đến sau, à, tiền như là cái quả vậy Thì thì mình suy nghĩ thử là cái thứ đó nó có mang lại giá trị cao cho xã hội không Và nó có khả năng kiếm được tiền không nha yeah. Bởi vì rất là mệt khi mà Mình có có những cái mâu thuẫn nội tâm Mà anh thấy thường thường mình sẽ gặp Đó là cái thứ mà mình đam mê Hoặc là thứ mình giỏi nhưng mà nó không kiếm được nhiều tiền Hoặc là không kiếm được Được tiền như mình mong muốn ừ, Anh lấy ví dụ như Anh lấy ví dụ như là dancer đi bởi vì hồi xưa là anh cũng cảm giác như mình cũng cũng có năng khiếu trong việc nhảy Thực ra nổi trội lắm thì không hẳn nha Tức là mình cảm thấy là mình thích nhảy và mình có một cái đam mê Nhưng mà mình cảm thấy là mình không tìm được cái hướng để phát triển cái nghề này Một cách đó là kiểu nó có thể đạt được một cái mục tiêu tài chính như mình mong muốn Tức là nhảy dancer thì vẫn có tiền nha tức là nếu mình xác định đây là một cái nghề của mình thì những dancer vẫn có tiền được Nhưng mà nó có đạt được cái mục tiêu tài chính như mình mong muốn không Thì anh trả lời là không theo như mục tiêu của anh là không nên là anh sẽ không không chọn nó anh sẽ chọn cái công việc khác đó thì thì tụi em phải rõ ràng ở trong cái chuyện này để tránh bị mâu thuẫn nội tâm tức là tránh ở trong cái tình trạng là cái này mình đang làm vì đam mê nhưng mà cái kia nó lại là kiếm được tiền thì cứ bị dằn xé dằn xé như vậy thì tại sao mình không hợp nhất nó thành một thì nó sẽ dễ chịu hơn đúng không nên là ở trong cái phần mà cái vòng tròn thứ ba đó là cái vòng tròn giá trị và cái vòng tròn mà mang lại tài chính cho mình đó thì phải xác định ra rõ Càng chẳng hạn như là em thích ca hát Thích thôi, đam mê, đúng không? Và cái năng lực mình giỏi cũng là về ca hát Ở Thì ca hát thì mình vẫn có suy nghĩ là yeah, cái này cũng có thể kiếm được tiền đấy Có thể kiếm được nhiều tiền đấy Và và mình nghĩ là mình có thể phát triển được nữa Thì mình cứ lựa chọn đó Nha, cái đây là tùy mỗi người về nó phục vụ, đạt được cái mục tiêu về tài chính của mình đó. Thì ok, cứ chọn Cái này sẽ không có giới hạn gì cả và cái cái phần này cực kỳ quan trọng để mình xác định rõ cái mục tiêu về sự nghiệp lâu dài của mình bởi vì á nghề á, thì theo anh nghĩ thôi nha cái này quan điểm cá nhân nghề chỉ là cái thứ mà mình làm kiếm tiền thôi nhưng mà nghiệp đó là cái thứ đi với mình rất là lâu rất là dài nghề nghiệp là cái thứ như vậy mình có thể truyền từ đời này sang đời khác á. giống như là một cái sự nghiệp của mình mình xây dựng nên cả một, gần cả một cuộc đời của mình 50 năm chục năm sáu chục năm sau đó mình có thể truyền lại cho con cho cháu cho đời sau thì đó là cái nghiệp nó lâu lắm Nó không phải là dâm ba ba bữa Cái mình hôm nay làm nghiệp này Xong mình làm nghiệp kia <cười> Cái đó là đi gieo nghiệp đó, chứ không phải là nghề nghiệp đúng không <cười> Nên là phải xác định cho rõ cái ba vòng tròn này Anh nói lại nha Ba vòng tròn này Cái thứ nhất đó là những cái thứ mà mình giỏi Cái năng lực có thể là mình gọi là cái vùng thiên tài của mình ha, Cái thứ hai đó là đam mê Là cái sở thích Là cái thứ mà mình làm mà mình không mất nhiều công sức À, mình làm mình cảm thấy thoải mái với cái việc mà mình làm nó Và mình có thể duy trì nó lâu dài được Và cái vòng tròn thứ ba đó là mang lại giá trị cho mọi người, cho cộng đồng, cho xã hội Và từ cái việc mà mình mang giá trị cao như vậy Thì nó sẽ mang lại cho mình tiền, là tài chính thực tế Thì khi mà mình đã liệt kê rất là nhiều như vậy Thì mình bắt đầu tìm cái điểm giao của ba cái vòng tròn này Cái điểm giao đó nó vừa là cái thứ mà mình làm giỏi ha Nó vừa là cái năng lực trội của mình Đó là có thể là cái vùng thiên tài, bẩm sinh của mình ha Cái thứ hai đó là cái việc mình thích làm mình làm mình không thấy mệt Mình có thể duy trì nó làm đời này xin kiếp khác <cười> Nói thậm sân là như vậy Nhưng mà ý mình có thể duy trì nó liên tục Ngày này qua tháng kia Rồi Và cái cuối cùng đó là cái thứ đó Nó có khả năng kiếm được tiền Hoặc rất nhiều tiền Theo những cái mục tiêu tài chính của mình Thì cái điểm giao đó chính là sự nghiệp của mình ha, Cái điểm giao đó chính là sự nghiệp của mình Thì khi mà mình tìm được cái điểm giao đó Thì mình cảm thấy rất rõ ràng Về cái mục tiêu đó là cái bước đầu tiên cái bước cơ bản ha bước một tìm được cái sự nghiệp của mình tìm được cái mục tiêu của mình dạ yeah. thì khi mà mình đã bước một mình xong mình tìm được cái mục tiêu và sự nghiệp của mình rồi Là bắt đầu là mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút rồi đó còn bây giờ là sao hao <cười> biết được cái điểm đến rồi đúng không Quá rồi đúng không bây giờ hao hao bây giờ mình phải làm sao đây thì bắt đầu mình mình đã xác định được mình rồi thì bắt đầu mình á, mới quay ra nhìn xung quanh là bước hai là xét về môi trường một là mình hiểu hiểu mình rồi đúng không Người ta gọi biết mình biết ta trong trọng đó thắng à, Thì bây giờ biết mình rồi Bây giờ biết người Biết biết, biết ta biết người đó. Thì là biết cái môi trường Thì đầu tiên mình phải xác định rõ là cái khu vực không, Gọi là cái môi trường mà mình đang làm việc đó, Nó có khả năng để giúp mình đạt được cái mục tiêu đó hay không yeah. Thì bắt đầu thì cái môi trường nó bao gồm cái gì Bao gồm ba thứ nha Cái thứ nhất đó là sếp là leader là người dẫn dắt, cái người sếp này vừa là về là một người thầy của mình hết, là cái người mà có thể đào tạo training cho mình về kỹ năng cứng, kỹ năng mềm về thái độ công việc và họ có thể truyền lại kinh nghiệm của mình. Và cái người leader này vừa có thể là một người coach của mình, là một người huấn luyện của mình, tức là họ có thể khai phá được cái sức mạnh bên trong của mình đó, khai phá tiềm năng của mình và làm cho mình trở thành một cái phiên bản tốt nhất của mình. Đó là một người cố xe không hả? Và cuối cùng nó có phải là một người mentor của mình hay không? Tức là một cái người mà họ, phải nói như thế nào nè Họ có phải là một cái người mà cố vấn cho mình hay không? Cái người cố vấn là cái người mà họ đã trải nghiệm nhiều rồi Họ đã có va vấp nhiều, họ có những cái kinh nghiệm và bí kíp của họ Họ có thể sẵn lòng chia sẻ những cái đó cho mình hay không? Đó là đầu tiên là sếp ha Cái điều thứ theo đó là đồng nghiệp thì mình xem được cái môi trường đồng nghiệp của mình phải là những cái người mà họ cũng có một cái tinh thần growth mindset hay không tức là họ có phải là những cái người những người trẻ mà rất là ham học hỏi phát triển là những cái người có tâm trong công việc rồi những cái mục tiêu cao trong cuộc sống trong sự nghiệp hay không hay là những cái người mà suốt ngày to suốt ngày là đè nén nhau bởi vì cái môi trường quan trọng lắm tụi em chẳng hạn như tụi em là một người rất là chăm chỉ luyện, đúng không <cười> thực ra mà nói ví dụ như là mình cũng chăm chỉ rồi mình cũng siêng năng nhưng mà xung quanh mình là những cái người không giống như vậy À, những cái người ham chơi hoặc là họ bạn lùi hoặc là họ không có cầu tiến gì hết Thì lâu dần mình á, không phải là thay đổi tất cả Nhưng mà nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần về cái tinh thần Và cái năng lượng ấy, nó cũng sẽ hơi mệt Nên là mình phải xét cho kỹ là leader hay là cái thứ nhất Cái thứ hai là đồng nghiệp của mình Và cái thứ ba cực kỳ cực kỳ quan trọng đó là cái văn hóa Cái môi trường, cái văn hóa của công ty Cái văn hóa đó có phải là cái phong hóa tích cực hay không? cái văn hóa mà nó lành mạnh hay không và cái văn hóa là cái văn hóa phát triển không. Văn hóa là thúc đẩy học tập hay không, văn hóa cầu tiến phát triển hay không. Thì phải xét xét ba yếu tố đó ở trong cái môi trường mình làm việc nha tụi em. Đó là một là leader, là sếp mình đấy. Hai là đồng nghiệp của mình, những người bạn xung quanh mình. Cái thứ ba đó là môi trường và văn hóa công ty. Thì khi mà mình xác định là yeah. Đã bước hai đã xong mình suy xét hết rồi thì bắt đầu tới bước ba là mình lựa chọn Ừ, lựa chọn để dấn thân, bởi vì đây là một cái bước cực kỳ cực kỳ cực kỳ quan trọng để mình xác định ra quyết định là mình có tiếp tục ở hay là mình đi. Cái chuyện ở hay chuyện đi là cái quyết định của mình. Mình ra quyết định thì mình tự chịu trách nhiệm với nó. Nhưng mà trước khi ra quyết định là phải suy nghĩ sáng suốt. Thì bước một mình làm xong thì cũng ổn đây này. Bước hai mà mình suy xét kỹ thì nó cũng ổn đây này. Bước ba bắt đầu lựa chọn thì mình xét nè, cái môi trường đó, đó quay lại về cái mục tiêu của mình. Thì cái môi trường này nó phải là cái môi trường tốt hay không? Để giúp cho mình đạt được cái mục tiêu đó hay không? Một là đã đạt được mục tiêu hay không? Hai là đạt được mục tiêu nhanh hơn không? Nếu như câu trả lời là có thì cứ tiếp tục Nếu câu trả lời là không Môi trường này nó không giúp tôi đạt được mục tiêu Thì ok là say goodbye Mình tìm một cái môi trường khác phù hợp hơn Không hẳn là cái môi trường hiện tại nó không tốt Nó không phù hợp với mình Vậy thôi, nó không phù hợp với cái mục tiêu tương lai và sự nghiệp của mình Vậy thôi chứ thực ra nó có thể tốt với một ai đó, mình cũng chả biết được nhé. Nên đó là ba bước. Bước 1 là xác định rõ mục tiêu nghề nghiệp của mình, sự nghiệp của mình. Cái bước thứ hai đó là mình xét xem là cái môi trường hiện tại nó phù hợp chưa. Và bước thứ ba đó là mình lựa chọn là đi hay ở. Và khi mình đã quyết chọn, quyết định ra một cái lựa chọn rồi thì là mình phải dấn thân. Anh phải dùng chữ dấn thân nha. Tức là mình phải chìm vào trong đó và mình làm như một con thiêu thân thì nó mới gọi là sống trong công việc Nó mới đã nó mới sướng nó Mới đả cái nư chứ không thôi mà mình, mình lựa chọn xong mà mình cũng làm siêu siêu à nến Mình cũng cà giật cà tan Môi trường thì cũng tốt, mình biết rõ mục tiêu Mà làm cái siêu siêu à nến, làm gì lười biến nữa Thì cuối cùng mình cũng sẽ rơi vào cái trạng thái chán thôi Nên đó Lời khuyên của anh đó là ba bước như vậy thôi Khá là rõ ràng đúng chưa Vậy thì để chốt lại cái bài ngày hôm nay á, Thì anh cũng muốn chia sẻ cho tụi em Một cái tinh thần, một cái thái độ Một cái tư duy như thế này này đó là thực ra và nói là cái cốt lõi là ở mình thôi Như anh mới nãy nói ngay từ đầu mình phải xác định rõ cái mindset này Tức là mình làm chủ cuộc đời mình Mình mới là cái người hiểu rõ mình muốn cái gì thôi Mình mới biết là mình ngứa ở đâu để mình gãi cho đó Chứ chứ bây giờ không thể nào mà kỳ vọng một người nào khác biết được cái điều này của mình cả Cho nên cái điều đầu tiên bao giờ hết là mình phải biết rõ mình nhất uhm thì phương pháp thế này anh cũng cho chia sẻ rồi đó ha là ba cái vòng tròn đó tụi em cứ thực hành cái bài đó nhuyễn là tụi em sẽ rõ ràng và thực ra ngoại cảnh môi trường nó chỉ là một phần tác động thêm thôi thì anh nói như thế này cho tụi em dễ hình dung nè ví dụ như mình đã có mục tiêu rõ mình là một người có năng lực giỏi ha nếu như mình xui xuôi đi mình lọt ra trong một cái môi trường dở thì thực ra mình vẫn phát triển nha tụi em vẫn phát triển ở một cái lĩnh vực nào đó một khía cạnh nào đó nhưng mà nó chậm vẫn phát triển nhưng chậm Ừ. Hoặc là mình sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường một phần thôi Chứ không thể nào đổ lỗi hết cho môi trường được Nhưng mà nếu như mà mình giỏi rồi Mình có năng lực thật, mình có mục tiêu sẵn Mình biết mình muốn gì, mình muốn hướng tới đâu Nhưng mà mình gặp đúng cái môi trường Mà nó thúc đẩy mình nữa Nó thuận lợi cho mình nữa Thì lại mình phát triển Và phát triển rất nhanh, rất mạnh Thì cái lựa chọn là ở mình thôi Nên đó là quay lại là về Có hai điều đó là tiên trách kỹ tức là mình đầu tiên là mình phải coi mình trước à, hầu trách kỹ lần nữa <cười> tức là tiên trách kỹ hậu trách mình là cái bao giờ cũng vậy một là coi lại mình điều thứ nhất đó là coi lại mình điều thứ hai là coi lại điều một nếu mà mình không coi mình thì còn không có nên trách xung quanh coi lại điều một ha nên anh thì phần luôn suy nghĩ mình là lỗi mình là tâm điểm mình là nguyên nhân của mọi vấn đề nên là cứ quay lại mình đi có một cái câu nói này cũng khá là thú vị anh thấy rất là hay hôm bữa anh có đọc được đó là đừng có lấy nước hoa xịt lên đóng xịt tức là cái đóng xịt nó đã đã thối lắm rồi bây giờ mình có dùng bao nhiêu chai nước hoa mình xịt thì thì về bản chất nó cũng thối sẵn rồi cho nên là quan trọng mình là cái lõi trước nhé rồi hãy nhớ cái câu đó đừng lấy nước hoa xịt lên đóng xịt rồi ok và kết cái bài ngày hôm nay anh chia sẻ một cái câu chuyện cho tụi em Dễ hình dung Câu chuyện này còn khá nổi tiếng Chắc là nhiều em cũng đã nghe rồi Thì anh anh thấy cái câu chuyện này đủ đơn giản để mình hiểu Đó là có một người cha Người cha này thì sắp qua đời Thì mới gặp người con trai của mình Để dạy cho người con trai một bài học Người cha này rất giàu nha Nhưng mà người cha này muốn dạy cho con một cái bài học Thì người cha này mới nói là Con ơi bây giờ là cha có một cái xe Cái xe này cũng là dạng xe mẹt thôi cũ lắm rồi á bây giờ là con con đi qua cái chỗ mà bán đồng nát á, con hỏi thử người ta mua cái cái xe này giá như tiền, thì cậu con trai cũng không biết gì thì cũng làm theo lời cha, thì cũng đem cái xe đó đem ra cái chỗ mà đồng nát á, hỏi thử, thì cậu con trai mới về mới nói với cha là cha ơi người ta báo con là cái xe này là nó nát quá đi, nó cũ mình nát quá rồi bây giờ thôi chặt được trăm đô thôi, thì người cha nó ờ, thôi được rồi bây giờ con Đem cái xe này này tới cái chỗ cầm đồ á Con hỏi ta từ cái xe này được nhiêu tiền Thì cậu con trai cũng làm theo lời cha Thì quên cũng đem cái xe đó tới chỗ cầm đồ Thì chỗ cầm đồ nhìn nhìn nghiến nghiến chập Thì nói ôi cái xe này cũng cũ quá đi Bây giờ mà ai mà chạy nữa Thôi thì cái này thôi nể mặt đó, lấy trăm đô À, một ngàn đô, đó, một ngàn đô được được thì để lại giấy tờ. <cười> thì thì cậu con trai thì cũng về nói với cha nói cha ơi, ta trả con ngàn đô. thì à, ông cha nói ờ à, thôi được rồi, con à, thôi con đem cái xe này này, con tới cái chỗ mà xe cổ á, hồi xe cổ đó, là con hỏi thử người ta mua nhiêu. thì cậu con trai làm làm thử lời cha. thì khi mà đem cái xe này tới cái chỗ đó thì mọi người rất là thích nha. anh em chơi xe rất thích nha, nó trù cái xe này là xe cổ. Thì thì bắt đầu là, bắt đầu là mọi người trả giá trả giá một chặp thì là chốt được cái giá đó là 100 ngàn đô Thì cậu trai về mới kể cho cha Là cha ơi người ta, con không ngờ là cái xe nát của cha mà. Mấy anh em dân chơi khoái vãi Người ta trả đến trăm ngàn đô lần Thì cậu ông cha mới nói với con, đó con thấy không Thực ra nếu như mà bản chất mình là một cái thứ mà nó có giá trị Thì thực ra là nó tùy cái môi trường Để người ta định giá cái chuyện đó Nên là Về bản chất thì cái xe nó cũng là một cái xe quý sẵn Tức là xe đã có thương hiệu và xe nó nó xịn sẵn Nhưng mà để ai nhìn được cái giá trị của nó Để mà trả cho nó một cái giá cao Nó cũng tùy môi trường nữa Nên là sẽ có hai cái yếu tố ở đây Một là về mình Về bản thân của mình À, cái lõi của mình nó phải mạnh, nó phải tốt cái thứ hai là mình đặt đúng môi trường thì mình sẽ được định giá cao ok la đó là toàn bộ những cái chia sẻ và góc nhìn của anh hy vọng là sẽ có thêm một cái góc nhìn gì đó một số cái phương pháp gì đó một số cái mà giúp được cho cái bạn mà đã gửi cái câu chuyện để cho fanpage bóng đen ha rồi cảm ơn tụi em rất là nhiều ha đã luôn ủng hộ theo dõi follow và tương tác rất là nhiều cho bóng đen và đó cũng chính là một cái động lực rất là tốt cho đội ngũ của bóng đen để tiếp tục duy trì chia sẻ những cái kiến thức, kỹ năng và những cái kinh nghiệm xương máu của tụi anh trong cái ngành này đến với tụi em ha. và nếu như em nào có những cái câu chuyện thì mình cứ sẵn lòng cứ chia sẻ đi à, biết đâu được thì nhiều người cũng sẽ gặp cái câu chuyện đó và anh cũng sẽ đem cái câu chuyện đó chia sẻ với mọi người bởi vì sharing is learning và Ờ, tụi em nếu mà muốn ủng hộ tinh thần thôi, Thì ủng hộ tinh thần trong bóng đèn Thì hãy nhắm vào nút follow cái channel của bóng đèn Lên fanpage của bóng đèn Nhắm vào nút like và tương tác với những cái bài Mà admin đó Như là tụi anh hay đăng hay share Về những cái ý tưởng sáng tạo hay này, Những cái free net hay này, Những cái TVC hay ở trên toàn thế giới Để cho tụi em tham khảo Thì đó là một cái, cái sự giữ lửa liên tục của mình Trong cái nghề này Bởi vì cái nghề này nó rất là đẹp Và anh muốn ngày nào mà anh còn thở Thì anh cũng sẽ chia sẻ và giữ cái lửa này cho cái nghề của mình. Đó. Rồi, cảm ơn tụi em đã lắng nghe. Chúc tụi em sức khỏe và luôn vui nhé. Bye bye